0: 收听野史下酒，我是主播恶八波，喜寻佛。咱们这一集故事呢，按理来说往下讲啊，就应该引出来这个安禄山的崛起之路了。因为之前呢，就是故意迈过去安禄山没讲，其实他的这个发迹，在时间顺序上来说呢。还先于杨玉环，也就是说，老李在认识杨玉环之前，其实安禄山的故事在史书里就已经有出现了，已经开始了。对，从时间线上。那么，但是这一期呢单拎出来啊，我要讲一个呃贴近于这个故事的骨头的部分了。就是咱们之前的这种大系列一直是讲肉，发生了什么时间地点人物啊，这个出现了谁，然后他们里面有什么恩怨情仇这么个讲法。但是到这儿这一集呢，这个点非常巧妙，就是说我必须要讲一集骨头啊，听起来呢可能没有那么呃幽默，没有那么的故事性强，但是呃、啊、它是一个非常关键的。就是把握唐朝这这个脉络的，能把它串起来的一个关键核心了。嗯，为什么是在这儿呢？因为大家但凡对唐史有一点了解，就知道，啊，马上过不了几期，安史之乱就要爆发了，对吧？就是大
1: 乱子了
0: 。而这个安史之乱呢，又是整个唐朝的转折点。嗯
1: ，
0: 就是说一个辉煌。灿烂绚丽的王朝，瑰丽盛唐。哎，我们这专辑的名字，到安史之乱，就要出现了一个重大历史转折了，甚至对于整个的中国历史，啊，对于我们这个，呃，历史爱好者来说，都是一个隐隐的痛。嗯，对，很多人，你看那个聊起古代史，就是，呃，梦回汉唐。对啊，汉朝有他的那个强悍，有他的那种粗犷的那种威武之姿，是吧？有一些这个“风狼巨胥”，哎，“风狼巨胥、嗯”，
1: 犯我中华
0: 、啊，犯犯我强悍者虽远必诛的那种威武之姿。嗯、到了唐朝呢，有一种开容，啊，有一种。包容，嗯，有一种万邦来朝的这种雍容华贵之感，嗯，对吧？大家极度的开放，哎，大家都是你，包括这个影视作品，嗯,嗯你看那个《妖猫传》，嗯嗯，嗯嗯大家看了，咱们别说这个大导演的这个讲故事水平了、嗯，但是从他那给你传达的信息，就是说唐朝在人的想象里一定是一个。雍容华贵啊，纸醉金迷的那个开元天宝的那个年间的那种状态，包括很多我们现在能读到的诗人，嗯，留下来的诗句
1: ，对
0: 对吧？都是对那个，因为你想，杜甫他就是唐朝人，嗯，他就是生活在那个安史之乱爆发以后的这个，就、嗯、他他的这个诗词创作的、嗯。等于说高峰啊，就在安史之乱之后，嗯、他就在这个转变之中。对他就是经历那个时代的人，但是他在他的这个诗词里，一样流露出了对开元天宝年间的那种梦回，梦回唐朝。哎，就不是说咱们现在人说梦回唐朝，那个唐朝人他也梦回开元天宝。对。那么这个历史转折点马上就要爆发，所以在这儿必须讲一记骨头。嗯，因为讲肉的部分呢。你切不进去，就是你不知道为什么会出现这样的一个重大转折。对，今儿就得讲讲 why。哎，对，你觉得为什么？因为如果讲肉的话呢，其实前面几期大家能听得出来啊，就比较浅显，就是什么呢？李隆基，嗯，呃，上了年纪以后有点儿怎么说呢？昏庸，宠信奸臣，嗯、玩弄女性。对吧？不理朝政，那这是讲肉，你能够得到的一个直观感受。对、嗯，因为一讲肉，就容易归结到这个个人性格，哎<呀>，啊、养皇帝的、啊、对个人道德品行问题去了。嗯、可是咱野史佳酒呢，听时间长的人都知道，说有的时候我特别强调的就是，你不能把古人当成一个脸谱化的去讲述。嗯、就是说，作为李隆基，他是一个，就是，嗯。你说脸谱化的一个京剧形象，嗯啊，就是一个这个京剧里面的昏君的那种形象。那你这么解读呢也没关系，但是实际上我觉得李隆基他不是这样的人，他从事一个纸片人。对，那么这一集故事，你看我啰嗦半天呢，实际上他后面是为了我解释两个人的这个出现。其实想起唐朝来，如果你按照这个知名度排名。我不说我的这个，因为不客观。嗯、比如说西巡佛，嗯，提起开元天宝，嗯，如果按照知名度排名，咱们排一下。比如你第一个认为你会想起谁
1: ？第一个那肯定是李白呀、啊。哎，第二个呢？第二个，那就杨贵妃呀。杨贵妃。第三个呢？第三个忘、啊，呃，不是，你就顺着脑子里面出现的、啊、就你就说就行。因为排你排梁贵妃了嘛，那后边可能我就顺着讲白居易了啊，嗯，然后呢，然后就直接说到前五吧。嗯、呃，那之后可能那那肯定唐玄宗肯定还是得有，啊、对吧？对李隆基，嗯、啊，第五，那我可能一时间还真排不出来了。
0: 啊，就是安禄山能不能进前五啊？那对，因为那我肯定排，那高我肯定
1: 排安禄山了，因为我是觉得开元天宝，因为因为安史之乱，我肯定要排安禄山的。但是我说这段我还就是到安史之乱之前，对，那安禄山肯定也是一个很重要的人物。排
0: 前五肯定是你刚才说这几个，因为我觉得我猜也是大众印象，肯定是说提起这个开元天宝到安史之乱，肯定是这五个人：李白、杨玉环、李隆基，然后这个安禄山。第五个呢，可能不一样。有的人可能说是杨国忠， <No. S 1> 啊，对吧？有有的人可能说是史思明，嗯、甚至有的人可能想起了郭子仪啊，怎么着的吧？嗯、那就是安史之乱解决的那个对对对这个人嘛。嗯，前五个里面，其实咱唯独还没讲俩没出场，一个李白，嗯、一个安禄山。对。那么这两个人在这一集拎出来，我就是为了铺垫一下，很多史学家。也好，呃，也或者说，呃，讲述这个唐史的人呢，他不会把这两个人放在对立面讲。哦，因为这两个人实际在历史的这个发生的事件上来说，的确没有什么直接的交集。一个文人，嗯，嗯一个边镇的封疆大吏，嗯嗯对吧？然后一
1: 个军区司令
0: 啊、呃，一个军区司令，他们两个人在历史的事件上来说呢，的确没有什么针锋相对的交集。但是实际上，如果看唐史的话，我自己的有一个感觉是，这两个人啊，嗯、他们是两个符号。哦，这两个符号必然会放在对立面上来讲。才能讲清楚唐朝为什么会爆发安史之乱。你看，很多人从皇帝的私德讲，呃，有的人从这个，嗯，唐朝的政治、经济、军事制度层面讲，嗯，都有啊。但是我反正听过、看过这些资料啊，没有人把这两个人放到对立面讲，但实际上。我今天就想讲，他们两个是对立的，啊，
1: 是
0: 文武之争，不是文武之争，嗯，对立什么呢？呃，我们把这个话就先放在这儿，这是一个扣好，大家现在记着，就是说李白和安禄山他们两个是两个对立的符号。嗯、那我们先做一个想象，我现在想催眠一下大家，如果大家穿越回唐朝，嗯
1: ，
0: 有这种书。啊，有这种这个历史的这种爱好者喜欢说，如果穿越回唐朝会发生什么？《大
1: 唐双龙传
0: 》哎，如果你现在回到了长安城，嗯啊，那么你会看到什么呢？第一个问题，很多人说那个从宵禁开始讲，啊，就过过了这个晚上，就是长安街道，这个长安街道上就不会再有这个行人来往，都得待在房里，对，各房就闭了房门了。啊，这个角度呢比较直接，但是它呢呃没有什么故事性。我们如果穿越回唐朝，如果西君佛你现在想你穿越回唐朝，你先出现在哪儿？你出现在什么地方？饭馆吧。你不是脱胎投生，哦、不是脱胎投生，哦、你不是说那个脱生到一个这个啊人间人间哎不是啊，就是说你直接。就是空间平行的给你扔在那儿，你已经是还是现在长这样的齐天佛了，你出现在哪儿最合适呢
1: ？我觉得刚才不是说饭馆嘛，啊，反正一想堂朝就饿了，饭馆，或者是
0: 客栈。那你是建筑物里边对吧？客栈，嗯，反正更多的来说，你肯定不会出现在人家家里啊，你是谁呀，对吧？对，是说轰出来了吗？啊，对，那么就是说公共场所，嗯，是客栈。嗯，唐朝有客栈吗？你看这个问题一问就得
1: 琢磨一下了。我、啊、别别紧张，别紧张。唐朝有客栈吗？这个疑问哈。嗯，咱比如说，我觉得应该得有。嗯，理论上想你看万邦来贺是吧？万邦来,、嗯、万邦来朝得有住的地儿
0: 。对了，那么好，比如说，咱们先再把这往回退一步，给你扔大街上了啊。好好白天大街上，嗯。你下一步要去的就是客栈，嗯，对吧？我得住店呀、啊，你得先找一地儿住去。嗯，那就来到你这问题了：唐朝有客栈吗？这个名词解释，咱们钻个牛角尖儿，没有严格意义上的客栈。啊、哦，不叫这名儿，只叫这名儿。嗯，我们可以把它想象为什么呢？驿馆。嗯，馆驿都馆驿<艺>但是问题是什么呢？你能去吗？你穿越过去，你能去吗？呃，我知道了，我没有介绍信。对，你没有过锁。嗯，就是你说的介绍信。打这个秦汉时候呢，就有这种东西。嗯，一个小木牌嗯，上面你从哪儿来，你到哪儿去，都要写清楚。<对>你到当地想住下，你得有担保人。唐朝一样也有这种所谓的介绍信，叫过锁。哦、更详细，你经过哪儿都要有。哦，你比如说，你从这个北京。到上海，你中间到底过哪儿啊？这都得
1: 有，那跟这现在这行程信息似的。
0: 对了啊，得扫出示一下健康码，看有没有去过高风险地区。你去不了一这关哦，你没有过所，对吧？嗯。那么你能去哪儿呢？有几种选择啊？嗯。第一种，城外，找一荒郊野岭，就露宿街头。露宿，露宿还不是街头破庙什么的啊啊，找这一求。对，这是一种选择
1: 。第二个呢？妓院，嗯，对，我刚才想到了
0: ，哎，这可能大家都比较，嗯、
1: 对，这个应该不要介绍进来，哎，这就
0: 是可能相对来说好一点，嗯，好一点，只要你穿着打扮上点档次的这个，嗯、然后
1: 有掏掏得出
0: 钱，你也可以选择去这个有一些从事特殊这个职业的房，嗯、去那儿、嗯。还有一个你可以选择的是什么呢？寺庙，寺庙呢有这种。你可以借宿的业务，而且相对来说，哦、我只能说相对啊，比较便宜，不是便宜，他没查那么严哦，就是，这就是要相对，他不是不查，但是说好歹呢，哦、比如说相对好一点，好一点这个出家人嘛，嗯,嗯对吧？所以对对这个你说把自己说惨点嗯，有没有过错？有丢了，嗯，对对，实在是没没办法了，当然你还得这个按照唐时的这个发音说话啊，嗯、这个咱们先抛开这个问题，那我好了，你去寺庙。那你穿越回去，不是说你今儿在这儿一日游嘛？嗯，你得住一住几天，嗯，对吧？你住几天呢？你就会发现一个，呃，现象。这个寺庙这帮和尚靠什么为生呢？香火钱。哎，大家肯定说捐赠。嗯，香火钱。但是你要知道，唐朝的寺庙当时已经发达，或者说叫风光到什么程度？光一座长安城里面。嗯就有几十上百间寺庙，这非常多。无如果只是靠这个捐赠，嗯，能不能过活？而且还要告诉你一个现象：你住几天就会发现，僧侣是不劳作的。啊，敬人不能做不敬事
1: 。啊，这是发展的。嗯，我只是说
0: 限定这个时间。对，这个当时的情况这样，僧侣是不从事体力劳动的。那么下面一个问题的，的一定会，比如说新军风，你会想，那这帮和尚靠什么为生呢？有庙产呀、啊，嗯
1: ，他不干活，他可以雇人干活啊
0: 。对，这是一个，但是问题是，一个长安城里面就有小上百座寺庙，有多少天给他耕了？<笑>你想这个问题。
1: 是啊，有点不够分是吧？对啊，你
0: 这个那大庙可能行，让你说的这小庙咋办呢？嗯、还有的人可能稍微了解点说了，嗯嗯、你住几天你也能发现，嗯、这帮和尚放贷。当然一聊到放贷，你刚才说印子钱呢、嗯、不对，哦，首先寺庙的这个从事的这种借贷业务啊，没给你设利息
1: ，啊，没
0: 有设利息，平进平出，哎。他这个叫什么呢？你来借啊，就叫这个无尽藏，什么意思呢？呃，比如说我是主持，也好，我是寺庙的这个管理的这个和尚啊，你说西尊佛来了，说我们家这个呃差点钱，借吧，借，拿拿走。那这个时候一般借贷什么的，咱俩签一合同，嗯，咱俩得约定好了。啊，比如说你是多少百分之多少的利息，对吧？嗯，期限。哎，嗯、唐朝寺庙呢不设这个，那你可不可以不还呢？可以，拿走不还可以？那、嗯、我肯定不还，哎，可以不还，但是你会受到报应。你拿寺庙的钱不还，哦、和尚不找你追债，嗯，你自己会感觉到会遭报应。哦，那你说这是宗教吗？它好像也不是严格意义上的宗教，嗯，它叫什么呢？人的这个所谓的道德伦理之外的一个自我约束，你信不信？首先你不信，你把寺庙当冤大头，可以没问题，寺庙不找你啊，那你要遭报应你活该。但问题是那个那个时代，它不像咱们现在这样有有这么多人无信仰的人。那个时候，大部分人还是信鬼神的。嗯，信鬼神，怕遭报应。那么你还钱的时候呢？唐朝的律法有过规定，借贷这种行为最高不要超过百分之四十。就比如说，我借你一百块钱，你还的时候，你不要还我超过四十块钱的利息，是吗？啊。
1: 可是，但是官方不是这么干呀、啊？是
0: ，但是寺庙里面往往信徒借借走以后还回来会照百分之百还，就是说我不但还你本钱，啊、我再还你的利息，加倍还你。哦、啊，啊、这就是什么呢？所谓的就是迷信的力量。哦、啊，捐门槛的意思。哎，对，第一个我不会不还，我怕遭报应；第二个我还你，我一定是加倍还你。所以寺庙在这种情况下呢？他的这种所谓的叫借贷业务，嗯，其实是一个很重要的收入来源
1: 。嗯，坏账很少
0: 。哎，那么为什么它变成了这个呃独一份呢？或者不能叫独一份就是说它变成了主要民间借贷的这种中转机构呢？是因为首先唐朝的政府啊不是很鼓励民间借贷。嗯，对。第二个是，某种意义上来讲，肯定借贷的人他是走投无路。对于寺庙来说，这种没有催债的心理压力，某些程度上还是有周转周期的。你还可以像什么呢？就是所谓的高利贷借了，嗯，那就是什么呢？官僚地主，嗯，那你要不还你试试，哼。你不用加倍还还，你逾期不还你试试，我整你的办法多了。那所以呢，在在寺庙来说，这种借贷业务比较受欢迎，是说老百姓还是愿意跟寺庙借。我是实在超期了的话，寺庙追的也没那么紧。但是我一旦有钱，我肯定会还。这个就是对于双方来说都比较能接受的一种处理方式。
1: 嗯
0: 、那么好了，为什么咱们讲这个李白跟安禄山对立？咱们从寺庙开始讲呢？寺庙的出现在唐朝，说明了一个现象，什么呢？就是说，在那个年代，很多他的这个所谓的经营活动，人的这种社会行为，是要通过一些边缘化机构来办理的。寺庙出家人，他不应该从事嗯这种社会经营活动，
1: 他不应该入世啊
0: 。对。就好比说，现在人大家我这么一说就理解了。如果少林寺搞得跟集团公司似的，到处做做做这个商演，他就是。呃，别这么说，但是多多少少老百姓心里会觉得说，您不是佛法的这个怎么说呢？弘扬者，嗯、你怎么搞得跟个公司似的？嗯，住持怎么又叫 CEO 呢？啊、呃，然后这和尚要是搂美女，这肯定会被骂死吧？嗯、对吧？那那个年代也一样啊，就按理说佛佛家的这个寺庙，你不应该去从事这种，呃，社会经营活动，你是一个怎么说修行的场所，佛门清净之地。对，而且政府是给你有这个所所谓的补贴的，有有赏赐的。嗯很多寺庙都是会拿到政府的补贴的，<对>啊、你怎么还能做这件事儿呢？就是说明一点，在唐朝的时候，很多社会经营活动是要通过一些边缘化手段解
1: 决的。嗯，那么好了，这个也是事实，是因为在中宗时期，嗯，就是刚才谈到的这个为什么我会说官方他不这么干哈、啊，嗯、就是官方其实也有借贷，但是那个借贷的利息是非常高的。对。有的时候可以高达百分之百的利息，嗯、就跟刚才说的这个加倍奉还是一样的。嗯，而且它的这个官方借贷，它不仅仅是你有需求，嗯，我来借你，而是从事这种经营经商活动的人，他会被政府摊派你来借这个钱。对，嗯，所以寺庙受欢迎嘛。对，嗯，那么刚才咱们还
0: 是那个例子，你作为一个穿越回去的人，你住在了寺庙，你会发现什么呢？你可能也很难走出去了。哎，你来这儿住，你不是要过所吗？那你出去，你说咱旅游，我来趟唐朝，我看完长安了，嗯、我去洛阳，我去洛阳行不行呢？你就发现头疼的问题就来了，你还是去不了，对吧？嗯
1: ，对
0: 。那么唐朝的时候，大部分的人都没有流动性，啊
1: 、户籍管理比较严格，户
0: 籍管理很严格，因为打这个建立唐朝的时候，实际上承袭了隋朝制度。隋唐初期还是以这种就是，呃，农耕文明的这种主导思想。你不管是租庸还是调，老百姓最好都在地上盯着。嗯、哎，你你到处流动，这就比较麻烦。农耕文明嘛，对。那么这样的情况下呢，其实不光是你出不去，整个这个社会也是处在这种环境下
1: ，
0: 就是。能够跑来跑去的，大部分都是手里面要有原因的，啊，我是比如说我是公公差还是怎么样，嗯、还是我是政府的这个呃指明的或者说认定的从事相关行业的经营者，哪怕、嗯嗯、<我>
1: 是采买你也得有这些手续。
0: 对，那么在这种情况下呢，你就会还观察到一种人，他们可能会流动性比你高。这些人是什么呢？胡人
1: 。
0: 哦，哎，唐朝的时候特有意思，汉人或者说就是老百姓，最好别到处瞎溜达。你在哪儿，你就在哪儿。我找你要钱的时候，我也好找你。啊
1: 、哦，对
0: ，好征税呀、啊。胡人相对来说流动性会高一点，因为你本来就不是这儿的人，所以那你可能到处跑着做生意嘛。所以咱们去看那个。呃，很多野史笔记、传奇故事里面，胡人啊都是这样一种形象，就是说，呃，见过世面，呃，知道好多稀奇古怪的事儿。嗯。呃，比如说你发现一个什么宝贝，你认不出来，在唐朝时候怎么办呢？你找个胡人给你认
1: 。哦<好>。就好
0: 多这种故事，为什么呢？因为他们能流动性强啊，嗯、去的地儿多，见多识广嘛。嗯。所以就找胡人。但是唐朝的这个外贸管理制度也挺有意思，这些胡人呢，你可以入境，你不能出境，就是你只是流动性相对高于普通老百姓，但是你只要进了大唐的国门了，你再想出去就难
1: 了。哦
0: ，所以你看长安里面有好多坊，嗯，包括看《长安十二时辰》，它反映的那个问题啊，有一定的原型，就是在历史原型就是这样，就是说有专门给胡人居住的坊。
1: 小区，嗯嗯、
0: 啊，这个这个小区里住的全是外国人，嗯，啊，那这些人他们也经商，他们也等于在这儿有自己的买卖，但是他们的流动性相对来说呢会高于普通老百姓，那么但是并不意味着他们的地位就真的达到了很高，就是说他是在这儿住，他的流动性更高，但是他的这个所谓的地位还是被盯上了胡人的标签儿，啊。那么你观察到这儿呢？再往下一步，这些胡人，他们既然在唐朝能够这样的生活，他们来自于哪儿？嗯
1: ，对，从哪儿来的呢
0: ？大部分来自于西域和北方。啊，啊，就是说，虽然万邦来朝，但是说，比如说日本遣唐使也好，还是南方这个蛮夷海外之地来的。嗯。嗯嗯毕竟，相对比例来说还是少数，更多的胡人来自于西域和北方游牧民族
1: 。唐朝在这两个方向拓展的也比较广
0: ，呃，已经设立了这个就是都护安西北庭这些都护府嘛，所以说这个呃丝绸之路的这个流动，然后带来更多这个方向的胡人。嗯，那么这些胡人，他在对外贸，因为他出不去嘛。他来了,了,了，进来了就出去了。出去了，那他的贸易怎么办呢？他就跟外面的胡人进行交往，进行贸易嘛。哦、所以呢，在唐朝的这个外贸外贸上来说，实际上相对于秦汉来说是更发达的，就是有这样一种人，专门就在边境上去做贸易、去做
1: 生意，就双边贸易有了这个渠道
0: 。对。那么这样的一部分人，大部分从事他的这个工作的也是胡人，你明白了吧？就是说，他的这个贸易的触手，嗯，已经能够深入到帝国的心脏了，在长安也有这样大量的胡人，那他们也要对外做生意，那他们怎么办呢？他们去边关，边关有专门从事这样工作的人，这种所谓的中间商，嗯，也是大部分是胡人在操作。嗯，就是唐朝的外貌，就是胡人，就是唐朝内的胡
1: 人和唐朝外的胡人
0: 在进行贸易，当然也有汉人，不过很多都是官方指定的嘛。所以你就发现什么呢？对于汉人来说，这就很方便，因为本身政府不希望汉人跑来跑去的，所以你实际上很多生意你在你住的地儿有胡人帮你就做了。比如说，我想买这个西域的什么宝贝。哎，比如说什么这个夜明珠，嗯，秋慈木啊，秋慈木啊，棺材<笑>板啊，你不用非得跑到边境去，你在这个长安的这个城里，你找到对应的房，你找胡人做这个生意，他会去帮你去边境上找啊买。<笑>那么边境上也出现了大量这样从事对外贸易的胡人，那咱们就引出来第一个安禄山，一开始就是干这活的，他在边境上。他就是这么一个中间商。安禄山出身实际上是粟特人，粟特人当时的这个活动范围啊，因为他们是来自于中亚，嗯，一开始并不是一个很很东方的这么一个呃发源地，嗯、但是随着阿拉伯帝国崛起呢，就把粟特人往东面赶啊，对，当地呢就是属于被阿拉伯这个势力扩张了，嗯、势,力张了势力扩张了，那么这个粟特人就慢慢慢慢往东移。到了开元天宝，就是安禄山之前这个年代呢，粟特人的这个活动范围基本上在今天的北京北边嗯，就是咱们现在所谓的这个昌平，在往北就是这些山区这个北边嗯啊，嗯西到这个甘肃，哦，这么大一片，它有一个很大的粟特人的活动范围，因为它一路往东迁徙，嗯、然后而且。边关贸易又需要胡人来做桥接嘛？他们的流动性强，流动性很强。那么我们就引出来了安禄山的一个背景，就是为什么他会出现，是一个什么符号呢？它不是一个所谓的胡人军事化的符号，它是一个在唐朝时候有这么一条生路的一个符号，就是说这个帝国的繁盛、绚丽、瑰丽的背后。是靠着这样一帮人在运作的，他才有说，这你在长安城看到这个，
1: 嗯，是吧
0: ？<对>这个蓝眼睛，这个红头发，各种的这个稀奇古怪
1: 的人，嗯，就是他们是商业活动的基础。对
0: ，那边关上就一定要有人干这个活。安禄山就是这样的一个，他是九姓胡的这么一个出身，粟特人。咱们现在说，嗯、讲清楚他了以后呢，接下来讲一个问题：为什么唐朝要用这种？呃、嗯，把人钉在地里的方式呢，他好收租庸调。收租庸调呢，有一个最好的解决方式是什么呢？当一旦遇到战争的时候，好调集国内的物资。我有很大、很强大的征收能力，嗯，动员能力。那么为什么是这样呢？因为隋唐承自于北朝，北朝的时候主要就是在干仗。北边跟这个游牧民族干，南边还是时时不长的准备跟南方干，他总是要打仗，所以他这套体系不是说无缘无故的，啊，他承自于北朝。那么讲到了这个贸易之外，还有一个一组关系，就是说唐朝在对外战争上也十分的频繁。你看，咱们之前讲，你说不管是打隋朝那会儿打高句丽、啊，还是说后来跟吐蕃又干，跟突厥又干，嗯，他对外作战十分频繁。对，那么在这种基础上，唐朝初的时候，怎么作战呢？是调集，调集部队发往边关，干，调集个十万二十万的，咱们啊，比如您是这个河北的、河南的也好，还是山东、山西的，嗯，咱往这个。边境线上征集了以后开，所以他要设各道的这个行军总管。行军总管什么的？你就吃这条线，啊，你走哪条道，这条道给你提供补给。但是这个到了这个唐玄宗的时代，经历了一次重大改制，就是说，呃，其实也不是唐玄宗，从武则天时代就开始改制了。改什么呢？这么打仗有一个问题，什么问题呢？你首先你消灭不了对方，汉朝时候我们就得出经验了。你虽然有霍去病这样的风狼居胥的这个势力在前，嗯、但是说你把游牧民族都消灭干净了，很难很难很难,很难，对吧？但是你这样调集的话呢，你的问题就来了。首先，国家就会越来越穷，对吧？你你你老打仗，你这对于国家来说是一种重大消耗。这动员成本太高了。动员成本太高。第二个是什么呢？你解决不了对方，你老来回来去调的话，你这个钱不够花。在转运的过程当中，消耗十分巨大，
1: 浪费太多了
0: 。对，比如说啊，你作为一个士兵，你走到前线打仗。你前线打仗是那几天的粮可能没多少，是我走过去的粮
1: ，但是给你
0: 中途转运的这个成本可就高
1: 了
0: ，对吧？十车粮可能你打仗前线用的可能就一车，剩下九车是路上
1: ，我一来一回我得吃，
0: 嗯，那么这样的情况下呢，既然歼灭不了，成本又巨高，其实从武则天时代开始已经设置边镇化了。就说什么呢？咱别从内地往外调兵了，嗯、设立边镇，对吧？这片这个不是老打仗的地儿吗？嗯、咱就驻常驻兵了。驻常驻兵打仗的时候，这帮人从当地，嗯，这个征集物资、<对>作战使用对对，响应速度也快，响应速度也快。那不就是说有常备的军阵了吗？嗯，对吧？那么，但是这样的情况呢，又出现一个问题。就是你虽然在这儿可能老设立了军阵，这儿不是老打吗？但是你会发现游牧民族的活动范围太广啊，对吧？你比如说以突厥为例，突厥这个呃所谓的活动范围，或者我们把它叫同一文化圈，它在最鼎盛的时候，东到这个我国东北，西到哪儿？西到现在的乌克兰，我都是突厥的活动范围。它不是同一个国家，它更像一个什么呢？就是部落联盟。我们都是这个突厥的这、啊、认同、同意文化、认同、认同同一文化，所以它不是说我统一的一个大汗，嗯、<哼>那不是。但是这帮人对于唐朝来说，都是同同样的一种游牧民族的这种人，对，都是一样的。那在随着唐朝不断的跟边关作战的时候，要打的话咳咳，怎么办呢？你一个军阵是不行的，你有时候得协同作战。嗯对，那你可能几个军镇要归到一个军区管理来，对吧？比如、嗯、说我，那如果不这样的话什么呢？好了，简单了，我把你赶出我的防守范围，对我就不管了，我就不管了。那边什么呢？好，就是你赶过来，我再给你赶过去，
1: <笑>对
0: ，那就完蛋了，对吧？所以他要设立节度使，武则天时代开始设立节度使。节度使的意思就是说，几个军镇的军区最高长官
1: 要统,要
0: 统一管理，统一调动，为的就是对外作战。我要有你响应的这个这个范围啊嗯啊，那么在这样的情况下呢，胡人作战的这个参战比例就越来越高啊。哦、那也就是说，在这帮边境从事。贸易活动的胡人很有可能还有一条路的转向军事化啊，编入军队了，编入军队，因为第一个内地的兵越来越少，我不想往内地往外发了，那我就是设立边镇的目的，不就是让当地有自己的武装吗？那当地什么多呢？胡人多呀，你不是反正你也得做生意吗？是，对吧？那么这样的话呢，边镇的这个呃所谓的我们现在的话讲叫外籍军队。的比例就越来越高，那么这个就给了从事贸易的这安禄山这种人一个向上的通道
1: ，被规划了
0: 。哎，那安禄山你可以发现他后来的路，他就是这么走的，就是说我慢慢走军职，走军工、走军工。那么这个军工呢，在唐史上来说，安禄山到底有没有军事才能呢？从史书上来看，大家好像老觉得他是杀降茂功。对吧？就是说，杀一些老百姓，对，杀一些这个其实并不是所谓的这个呃敌人呃，也是一些游牧民族的老百姓杀了，然后冒功。那这个呢是史书对安禄山呢不太客观的一个记载，有点抹黑了，有点抹有没有呢？肯定可能有，嗯，对。但是你要说所有的边关的胡人要是都这么干的话。这个帝国早就早就崩溃，早就不就是早就会遏制这种情况了。就是谁也不是傻子。对，那安禄山，你是一天才，你发现了这个系统里的 bug， 你这么干，然后你成功了。不是，那别的胡人不会这么干吗？对，他要是一直这么干，他不可能层层晋升。对，或者换句话说，就你安禄山这么聪明，就你知道这么干，别的都是傻子，别的胡人不知道这么干，那大家都这么干不就完了吗？所以他一定是什么呢？不客观的，就是说白了，在这些广大的胡人。参军的这个人里面，还是有一大部分说什么呢？他就是真的是为帝国效力的。那么，比如说什么呢？比如说哥舒翰，嗯，哥舒夜带刀，哎，那他是不是也是胡人啊？他也是吧？是，他是不是也是高级军职啊？也是吧？说白了是什么呢？就是说，你从规律上也好，从这个历史的大方向来看上，底层的胡人应该向上的通道就有了。那么好了。这个通道再往上走的时候，比如说像安禄山这样的人，你不管他是投机取巧还是真有能力，只要他往上走，他就会遇到一个天花板。这个天花板是什么呢？他一旦在军区做大，想进入高级官员的序列的时候，进不来。哦，正常的道理来讲是什么呢？嗯为了防止边关的这个专权啊，以及割据，哦、嗯，政府或者中央一定要加强对地方的这种人员的流动性和管理性
1: ，哦，对吧？嗯，比
0: 如说你确实很出色，唐朝也是这样，嗯，包括从唐初开始那些能出去作战牛逼的大佬，嗯，是吧？比如说什么李靖，嗯、那你肯定是不可能老给你扔在边关啊，对包括张悦。啊，嗯、你怎么着你也得回中央吧？是、啊、你回中央你也得挂一大职吧？对啊，胡人做不到，这是不允许。的。哎，这就是天花板。为什么不允许呢？这就是我们讲到安禄山这个符号的对立面了。啊、哦，唐朝有一部分官吏叫清流。清流官吏是什么意思呢？跟实物性官吏不一样。嗯，三省六部制里面它有一个重大的问题，什么问题呢？六部，六部是实际处理政务的一帮执行者，这些人用不了清流，为什么呢？因为他要处理实际的事儿，嗯、比如说这个兵部尚书，您多多少少你得能带兵打仗吧，嗯，你不能说你你完全不懂，虽然说在唐朝那个时代，他肯定不是那么牛逼，就是说军事专家，嗯、军事学校毕业不是那样，但是说你毕竟你要处理的实际问题，嗯，得懂点儿，你得懂，户部尚书也是。啊，你管财务的，你管财政的，你会算账。你起码你得知道这个国家的这个财政运营的这种方式，你才能干活啊，对吧？那各部都是这样，它是处理实际问题的。这是六部，再往上到三省。三省中书省是什么呢？就是主要起草工作，某种意识上来讲，专业性也比较强，对吧？这都是技术性官僚。这是技术性啊。那么尚书咱不说了，他是管着六部的，他也得懂懂业务。虽然不是说某一部那么精，但是尚书省他他毕竟是作为总管嘛。对、嗯。门下省就不是
1: 了
0: 。嗯。尤其是在唐玄宗的时候，还设立了翰林代诏。这帮人向下既不用务实，嗯，向上又不用对这个。所谓的起草什么这个诏书，对皇帝的这个主要的业务揣摩啊什么的，不用那么的那个严格。门下这帮人干嘛呢？所谓的清流就诞生了，就是一帮没有 KPI 的人。哎，这帮人对，就像你说的，没有那么强的 KPI。中枢是什么呢？就是说，你好歹领导身边跟着大密，有的时候一定一定意义上你也得。处理业务是，要么你你怎么起草诏令啊？就是皇帝他不可能什么都懂吧，<对>总得找人商量吧。嗯，门下这帮就不一样了，我就是起一个监督制衡作用，我存在的目的就是找茬儿，嗯、对吧？就是说，作为这个三省的这么一个运行的磨合当中的这样一个，你因为你不能不设它，嗯、它本来就有制衡作用。嗯、门下省里面有一些就是什么呢？比如说李白的这个。向上通道就在这儿，李白不是翰林待诏吗？李白，你首先，你其实有什么本事？你不就是一文学之士吗？这这当然这么说呢，好像很多人又不爱听。但是说李白，你甭管他怎么写诗，再怎么牛逼，他怎么自己吹啊？首先，他向下他处理不了实际业务，去不了六部；向上他又攀，本来他还是一外国人，对吧？他也。处理不了说皇帝大秘这种事儿，嗯
1: ，他想处理
0: ，他想就那是他那是他的愿望，<对>但是他做不了。<对>他向上的唯一通道是什么呢？也就是做一清流，但是他还没做成啊，跟他性格有关系。嗯、但是朝中是有允许这么一帮人存在的，这帮人就是什么呢？所谓的文学之士、清流的存在，他们本身就是为了牵制、制衡、提意见，为了这个中央机构里边能够顺利运行要存在的一帮人。这帮人都有学问，有自己的情操啊，有自己的怎么说呢？行为处事的一套方式。但是某种意义上来讲，嗯，他们不是真正的所谓的官僚。嗯。那么，往往胡人向上晋升的通道就是被这帮人拦住。哦，是他们不同意。对。他们为什么不同意呢？这都要从文人来说呢，有的时候吧，这个所谓建立的标准，某种意义上来讲就没那么客观。比如说，在文人的眼里，杨国忠、李林甫那就是大奸臣。他是从一个人的什么角度去评判呢？不从
1: 业务能力，嗯，他从道德情操角度，
0: 对他从这个所谓的文化的这种。意义上更多，啊，什么叫这个君子？什么是吧？什么是这个高尚的？这从这种角度去考虑。那你要是从实际业务讲，你说李林甫也好，杨国忠也好，某种意义上来讲，他们还是有实际业务能力的嘛？嗯，对吧？你比如说李林甫，这个管理能力就很强啊。对，啊，但是在文人清流眼里，这些人通通不合格。胡人也一样。本来我就不考虑你的业务能力，你不是暴军功吗？你一定是杀降冒功。哎，我反正边关上我也没看见。是啊，对吧？但是
1: 这种事他知道肯定有。嗯，那我就说你都是。但是
0: 问题就在这儿，恰恰什么呢？兵部有的时候他没有这么的这个，他离三省还有距离啊。你说我这是皇帝要打仗，我出去干活去，但是你说决策这事儿。兵部其实某种意义上来讲呢，这帮真的说所谓的武将啊还远，而且越往后发展，说白了越是边镇化的时候，中央这帮人就更不管事儿了。我们中央是什么呢？负责拱拱卫的是皇帝的安全，至于边关的事儿，边关有节度使解决。那就造成了一个什么呢？造成了这两种人的对立会越来越强，所以。李白不是说他真的跟安禄山对立，他们两个是这两种人的一个符号代表。哎哦、你看，都是外国人，是对吧？都想向上晋升，嗯，但是走了两条不同的路。李白是选择到长安来、嗯、走这个文人清流这条路，路他当不了官没有考试资格，他只能走这条路。安禄山是我在边关，我做一个小商小贩的这个。中间商的这么一个角色，然后我走军事的这条路，然后我慢慢做大，我想做成节度使。但这两个人在底层逻辑上，到最后就会出现这个很怪异的矛盾。
1: 他们反而去互相制约，对，或者说清流在制约这个军事上上升的这些胡人
0: ，对。那么这种情况下呢，呃，唐朝的这个制度设立，某种意义上目的就为此，就是。本身就是要制衡，就是互相之间的制衡，不是说首都也好，内地也好，我们就不设这个常驻兵了，对吧？长安也有很庞数量庞大的军队，在拱卫着这个首都的安全，保护着皇帝。所以李隆基呢，在唐玄宗，他在从张悦用张悦以后做这种军制改革，国家整体的这个运行机制改革上来说，那就不是一个傻皇帝。定，而是完成了所有的改革，这个很难很难的，不是说一代人就能搞定。但是某种意义上来讲，李隆基吧，还真就把这事做成了。对，军事改革是
1: 一个很复杂、很系统性的工程
0: 。对，所以你说这个从姚崇、宋璟到张悦这三位这个所谓的贤相、宰相来说，为什么说他们牛逼呢？那就是背后老李在一步一步、有计划、有步骤的。把这个国家的每一个齿轮严丝合缝的咬上，让这个国家真正朝那个辉煌的顶点运转起来。那么这个事儿呢，大家把它想象为一部机器，是吧？他接手的时候，这个机器千疮百孔，每个齿轮在各自运转，呃，本身是一个很复杂的局面。那么碰到了他，能力很强，再加上。用人用对了，这个机器上了正轨，开始向前运转了。那这个时候的皇帝，说白了也起不到什么作用
1: 了
0: 。就是我的那个方向设定好了，国家这台机器运转起来国家机器开始自行运转了。对，那么本身来说，我能记什么呢？那就开始记我谈恋爱的事儿。要么你让我干嘛呢？要不李隆基怎么那个老说老想不上班呢？你让他上班，你让他干嘛呢？这人家该干的活干了呀，这国家是不是蒸蒸日上？是啊，那不就是好皇帝吗？那这个时候就是别老乱伸手，对，对吧？今儿我挑出来，我出个主意吧，明儿我再动动这儿，动动那儿，那反而麻烦。但是没想到这个结果，就是说人算不如天算。某种意义上来讲，这时候我,我也有别的这个史家的观点啊。你说安禄山是想真的造反吗？那说白了，有一种情况下不好听一点啊。老说是杨国忠骂他，杨国忠实际上也是这种这个清流在背后的这么一个鼓动嘛，对吧？就是说他一定是朝中有一帮这样的人在，在、嗯、在骂。对，那谁在骂？就是这帮清流。就是说，你说那帮实务性官员，他骂得着吗？跟他也没关系啊。是，人家只是关心自己的 KPI 嘛。对啊，就是说我自己完成了就完了，我骂得着你吗？我也没必要啊。对。所以这个推动下呢，见着安禄山这种人就得骂。我们存在的目的就是这个，王队，他他可你可得防着点啊，他
1: 你可得防着点。对，而且他这种机构一旦形成啊，就是组织一旦形成，这帮组织他去骂安禄山这这一类的这个人，就不再是个人行为了。对，那就叫他们政治正确。对，他是组织自己为了自己的存在的目的而存存在的一种行为
0: 。对，嗯、我不骂你，反而是我失职，<对>我怎么就对最近不看着他了，对吧？嗯、骂到最后，安禄山他随着他这个军区管理的这个范围越来越大。我怎么办？我上上我又晋升不上去，那我面临着什么呢？我面临着就是有一天突然这个刀就落下来，总有一帮人在朝里朝中骂我，我又去不了朝中，那他妈老子就搏一把啊！这个比较浅显的解读方式啊，所以是什么呢？所以我这一集为什么讲骨头这点事儿不一定对啊？欢迎大家提出这个质疑啊，这个提出各自的观点，但是我是觉得。李白也好，安禄山也好，是那个绚丽多彩唐朝下的两个符号，是让我们一回想起那个开元天宝到安史之乱，起码能排进前五的两个人名这两个符号，两个人名在底层逻辑上其实是有矛盾的。嗯
1: ，干的根本立场不一样
0: 。对他们两个人的根本立场不一样，而他们的晋升通道又只能走这样的路，所以说。大唐出了李白，出了安禄山，某种意义上来说也是一种必然。当然了，如果从文学角度上讲，我们很幸运的看到了李白，嗯哼，因为确实文词华美，喝喝多了就要上天这种劲儿啊，这个往前倒，这个这个文人里面出不了几个能既有他这么狂，还能写的这么美啊，嗯、<哼>确实比较难得。那那梦游
1: 天姥吟留别，
0: 对。呃，但是这个道理我就讲到这儿就讲清楚了，所以后面呢马上就要讲到说再回去讲故事了啊、呃，这个安禄山的故事也好，还有李白、杨玉环这个李隆基的故事，但是这一集呢是很有必要要把它拎出来单讲的。那么感谢大家的收听，到此结束。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。